0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir bleiben stehen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch gerne Kolosser Kapitel 4 auf. Für alle Gäste sei gesagt, wir sind im Moment in einer Predigtserie über den Brief, den der Apostel Paulus aus der Gefangenschaft in Rom an eine Gemeinde, mehrere Gemeinden geschrieben hat, insbesondere an die Kolosser. Und heute sind wir in Kapitel 4 und lesen ab Vers 2 bis Vers 6, Kolosser 4, 2 bis 6. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Herr, wir bitten dich, dass du uns offene Herzen schenkst und dass auch du mir jetzt gnädig bist bei der Verkündigung deines Wortes. Amen. Nimm Platz. Das Evangelium ist keine graue Theorie, sondern es will gelebt werden, es darf gelebt werden, und es soll gelebt werden, darüber haben wir am letzten Sonntag gehört. Der Apostel Paulus hat in dem Text vor dem jetzt Gelesenen uns drei Bereiche exemplarisch vor Augen geführt, in denen wir für Jesus Christus leben sollen. Und er hat beispielhaft gesagt, das Ganze soll geschehen in der Ehe, als Ehemann und als Ehefrau, das Ganze soll geschehen in der Familie, als Eltern, als Väter und auch als Kinder. Und er hat drittens gesagt, das Ganze soll auch geschehen auf deinem Arbeitsplatz. Und wie gesagt, dieses exemplarisch, wir wissen, dass die Heilige Schrift uns auffordert, in allem, was wir tun, wie es in Kapitel 3, Vers 17 heißt, in Wort oder Werk, was immer ihr tut, das tut alles im Namen des Herrn. Und nicht nur diese drei Bereiche, sondern unser ganzes Leben leben wir, für Jesus Christus. Das heißt, dass es keinen Bereich gibt, in dem das nicht der Fall ist. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir feststellen, dass es nicht immer leicht ist, für Jesus zu leben. Es gibt viele Herausforderungen. Wir kennen Widerstand zum Beispiel in der Firma, Krisen in der Ehe, Schwierigkeiten bei der Kindererziehung, Probleme mit den Eltern. Aber trotz allem und vor allem dienen wir Christus, den Herrn. Wir leben für König Jesus in allen Bereichen unseres Lebens. Und er ist es, der dich in die Ehe gestellt hat, in der du dich befindest. Er ist es, der dich in die Familie gestellt hat, in der du dich befindest. Und er ist es auch, der dich an den Platz gestellt hat, an der Arbeit, wo du bist. Wo immer wir als Christen sind, wo wir auch sein mögen, in welchem Familienstand wir sind. Wir können nicht für Jesus leben, ohne zu beten. Ein Christ betet. Das ist die Mahnung des Apostels im ersten Teil unseres gelesenen Textes. Und im zweiten Teil mahnt er uns, auch vor Außenstehenden ein Leben für Jesus zu führen. Also zwei Punkte heute Morgen. Erstens, für Jesus leben mit Gebet. Und zweitens, für Jesus Leben vor Außenstehenden. Erstens, für Jesus Leben mit Gebet. Zum Alltag eines Christen gehört untrennbar dazu, dass er betet. Wie sollen wir beten? Paulus schreibt, seid ausdauernd im Gebet. Das deckt sich mit all dem, was wir bisher im Kolosserbrief schon gehört haben. Wie können wir als Christen dem Umstand Rechnung tragen, dass Jesus Christus über allem ist? Dass er, wie Paulus in dem Kolosserbrief uns so deutlich gemacht hat, dass Christus vor allem ist dass er unser Herr ist, dem wir dienen. Wie können wir diesem Umstand Rechnung tragen, wenn nicht durch Gebet, indem wir uns ihm im Gebet unterstellen und seine Nähe und seinen Willen im Gebet suchen. Seid ausdauernd im Gebet. Das war das Kennzeichen von Christen immer schon. Zu allen Zeiten. Nachdem Jesus in den Himmel gefahren war, kehrten die Jünger nach Jerusalem zurück und wir lesen in Apostelgeschichte 1,14, sie blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen. Nachdem der Heilige Geist ausgeschüttet wurde zu Pfingsten und ein enormes Gemeindewachstum stattgefunden hat, lesen wir in Apostelgeschichte 2,42, was die Antwort auf dieses Gemeindewachstum war. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet, Paulus selbst betet, Kapitel 1, Vers 3, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Für Jesus leben, heißt beten. Aber wie oft wird Gebet zur Nebensache? Wie sieht es bei dir aus? Ganz ehrlich, wie oft ist Gebet mehr Pflicht als Freude? Wie oft muss Gebet Dingen Platz machen, von denen wir meinen, sie seien jetzt dringlicher? Wie oft schiebt die Tyrannei des Dringlichen sich zwischen unsere Gemeinschaft mit König Jesus und wir hören uns selber sagen, ich habe keine Zeit zum Beten? Dabei liegt im Gebet ein riesiger Segen verborgen. Da möchte ich unsere Augen hinlenken, denn was implizieren die Worte, die der Apostel Paulus schreibt, wenn er sagt, seid ausdauernd im Gebet, beständig im Gebet, immer im Gebet. Das heißt doch, dass wir zu Gott kommen können zu jeder Zeit, immer. Rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, jeden Tag des Monats, das ganze Jahr über, unser ganzes Leben. Das ist etwas Außergewöhnliches. Wir sind bei dem großen Thema für Jesus leben. Und wir haben auch am letzten Sonntag darüber gesprochen, dass es manchmal uns schwerfällt, für Jesus zu leben an dem Ort, wo wir sind. Und wie wir dann zum Schluss festgestellt haben, aber wir dienen dem Herrn, dem König. Und wie er dir die Kraft gibt, an dem Ort, wo du stehst, für ihn zu wirken und du kommst vor ihm, vor seinem Thron und er sagt, mein Knecht, meine Magd, ich sende dich an den Ort und du wirst in meiner Kraft alles, benötigen, alles haben, was du benötigst, um dort zu sein. Und dieser König Jesus, und das ist doch impliziert in die Aufforderung seit Ausdauern im Gebet, der hat immer ein offenes Ohr für dich. Das heißt, er lässt seinen Knecht und seine Magd nicht am langen Arm verhungern und sagt, jetzt sieh mal zu, wie du fertig wirst, sondern... Prompt kommt die Aufforderung, komm zu mir in deiner Schwachheit, komm zu mir in deiner Not, komm zu mir mit deinen Fragen, komm zu mir in deinen Schwierigkeiten, komm zu mir mit deinen Arbeitskollegen. Ich habe ein offenes Ohr. Das ist ganz anders, als was wir in der Bibel häufig lesen, wenn ein Mensch vor einen König tritt. Denken wir an Esther als sie vor dem König ahasuerus treten sollte, um ein Wort für ihr Volk einzulegen. Da war ihr ganz klar und ganz bewusst, wenn ich da reingehe, dann weiß ich nicht, ob ich lebend wieder rauskomme. Denken wir an Nehemia, als er vor dem König war, Artaxerxes, und er ein Anliegen hatte und Bedrückung empfand bezüglich des zerstörten Jerusalems. Und der König ihn fragte, was ist los mit dir, Nehemiah? Geht's dir nicht gut? Da lesen wir wörtlich, da fürchtete ich mich sehr. Um vor dem König zu treten, brauchte man eine besondere Genehmigung. Es war nicht immer Sprechzeit beim Regenten. Es war nicht immer Sicherheit, dass man sein Anliegen nennen konnte, ohne Schaden zu nehmen. Und Paulus sagt, sei ausdauernd im Gebet, sprech mit Christus, rede mit deinem König. Ein Leben für Jesus in deiner Familie, in deiner Ehe, an deinem Arbeitsplatz bekommt eine ganz andere Kraft und Dimension, weil dein Herr und Meister und König immer ein offenes Ohr für dich hat. Du kannst jederzeit zu ihm kommen. Du hast freien Zugang zu König Jesus, also betet ausdauernd. Wie sollen wir noch beten? Vers 1. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin. Das heißt, unser Gebetsleben soll von Wachsamkeit gekennzeichnet sein. Ich mache das nicht oft, aber an dieser Stelle tue ich es. Im griechischen Grundtext steht dort das Wort Gregorio. Das bedeutet, ich bin wach. Aufmerksam. Ich bin auf der Hut. Da kommt übrigens, haben wir einen Gregor unter uns heute Morgen? Gregory, Gregor, wer immer das ist heute, heute Morgen. Oder vielleicht heißt dein Sohn auch Gregor. Und du hast Schwierigkeiten, ihn morgens aus dem Bett zu kriegen. Dann solltest du überlegen, ob du ihm einen anderen Namen gibst. <lacht> Denn sein Name bedeutet, ich bin wach, Papa. Ich bin wach, Mama. Dann kannst du ihm sagen, dann leb auch gemäß deines Namens, mein Lieber, und komm raus aus den Federn. Dasselbe Wort benutzt Jesus im Garten Gethsemane. Als er zu seinen Jüngern sagt, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Das heißt, auch gemäß Epheser Kapitel, 8, Kapitel 6, Vers 18, da schreibt Paulus Folgendes, das ist sehr interessant. Wir sehen hier, Zwei Dinge, die zusammengehören. Gebet und Wachsamkeit sind ein Paar. Paulus schreibt in Epheser 6, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Das heißt, ein wacher Geist und Gebet gehören zusammen. Es geht nicht in erster Linie um Emotionen, sondern es geht darum, einen wachen Geist zu haben. Und diese Wachsamkeit, die brauchen wir, wenn wir die Frage uns stellen, wie kann ich für Jesus leben? An dem Ort, wo er mich hinstellt. In der Kultur, in der ich bin. Unter den Einflüssen, die täglich über Medien und Freunde auf mich einprasseln. Wie kann ich für Jesus leben? Indem ich bete und damit meine Wachsamkeit zum Ausdruck bringe. Die Wertmaßstäbe unserer Gesellschaft versuchen uns zu benebeln. Aber Gebet schützt uns davor, lau und müde zu sein und uns betäuben zu lassen von den Versuchungen und Sünden, die in uns und um uns herum sind und die uns ködern wollen. Was sagt die Bibel? Wache, Prüf dein Herz, ich prüfe mein Herz, prüft eure Motive, prüfe deine Entscheidungen, die du triffst, prüfe die Umgebung, in der du lebst, die Botschaften, die du hörst, die Texte, die du liest, die Bilder, die du dir anschaust und auch die Worte, die du sagst, bete. Und damit sei wachsam. Wie sollen wir noch beten? Mit dankbarem Herzen. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Es gibt ein Pendel, ihr wisst, das sehr schnell von einem Extrem zum anderen ausschlägt. Und wenn wir uns schützen wollen vor Einflüssen der Welt, dann bedeutet das für einige, das Pendel schlägt auf die andere Seite um und ich sage, ich verdamme alles, was in dieser Welt gerade jetzt im Moment passiert. Und ich sage immer, oh, früher war es alles besser und es ist alles so schlimm und ach nein und man nörgelt und man grummelt und man ist unzufrieden mit allem, was geschieht. Das ist nicht die Herzenshaltung, mit der wir zu Gott kommen sollen, sondern mit einem dankbaren Herzen nicht ständig sagen, Herr, gib mir mehr, gib mir mehr sondern zu sagen, danke Herr, danke für meine Frau, danke für meinen Mann, danke für meine Kinder, danke für meine Arbeit. Die Dinge bei Namen nennen, wo Gott schon Segnungen geschenkt hat. Gebet hat jemand gesagt, ohne Dank sind wie Vögel ohne Flügel, sie fliegen niemals. Wir sollen beten. Ausdauernd, wachsam und mit Danksagung. Bleibt die Frage, wofür sollen wir beten? Vers 3. Betet zugleich auch für uns, schreibt Paulus, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Das Anliegen des Apostel Paulus war, dass das Evangelium verkündigt wird. Er bittet interessanterweise die Kolosser nicht darum zu beten, dass er eine geöffnete Gefängnistür hat. Er hätte allen Grund dazu gehabt, sie zu ermahnen und sie auf sie einzuwirken. Betet bitte, dass ich so schnell es geht hier aus dem Knast komme. Tut er nicht. Er betet für eine geöffnete Tür, aber nicht für eine geöffnete Gefängnistür, sondern er betet für eine geöffnete Tür für das Wort. Die große Bürde auf dem Herzen des Apostels war es, das Geheimnis des Christus, das ist das Evangelium von Jesus Christus, zu verkündigen. Und ihm lag es so auf dem Herzen, dass diese Verkündigung in rechter Weise geschieht, so geschieht, dass das Geheimnis Jesu Christi ausgesprochen wird und in den Herzen Frucht bringt. Dass er es so offenbar macht, so erklärt, mit den Worten, die die Menschen hören müssen, um es zu verstehen. Das war sein Anliegen. Ich sage euch, Leben für Jesus. Leben für Jesus heißt, nicht allein nur die Bitten vor Gottes Thron zu bringen, die dein persönliches Leben betreffen. Herr, führ mich hier raus und führ mich dahin. Wir können, haben wir gesagt, alles vor Gottes Thron bringen. Aber Leben für Jesus heißt, sich einzumachen mit dem Anliegen, das nicht nur der Apostel Paulus hatte, sondern das Jesus Christus selber hat. Und was ist sein Anliegen? Dass die Botschaft des Evangeliums rausgeht. Amen. Das ist sein Anliegen. Und dass es so rausgeht, dass Menschen es verstehen, dass es offenbar wird, dass es nicht über die Köpfe hinweggeht, sondern dass es ins Herz trifft. Paulus sagt, wisst ihr was, betet mehr dafür, dass die Türen geöffnet werden zur Verkündigung des Evangeliums, als dass ich aus dem Gefängnis komme. Ja, das war seine Berufung. Predigen. Verkündigen. Als er vor König Agrippa stand, in Apostelgeschichte 26, da erzählt Paulus dem Agrippa, wie sein Leben war, des Paulus, und was Gott zu ihm gesagt hat. Er sagt folgendes zu Agrippa, König Agrippa, damit du weißt, wer ich bin, sage ich dir, was Gott zu mir gesagt hat. Gott hat zu mir gesagt, ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Agrippa, ich bin Paulus, der einen Auftrag von Gott hat, dieses Evangelium zu verkündigen, dass Menschen geöffnete Augen bekommen und dadurch sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Das ist mein Auftrag. Durch die Verkündigung und Proklamation des Wortes Gottes sollen die Augen von Männern und Frauen geöffnet werden. Aber ihr Lieben, kann ein Mensch das geistliche Verständnis eines anderen Menschen wecken? Kann ein Mensch allein durch überzeugende Worte die Türen von Herzen öffnen? Kann ein Mensch das? Nein, kann kein Mensch, wie kann es denn überhaupt sein, dass als Ergebnis der Predigt des Wortes Gottes Augen von Männern und Frauen geöffnet werden? Wir wissen, dass vor allem und über allem der ewige Ratschluss Gottes steht, der vor Grundlegung der Welt Menschen erwählt hat, gemäß seines Ratschlusses. Aber um diesen Ratschluss, seinen Vorsatz umzusetzen, gefällt es Gott zu dir zu sagen bete bete so dass durch das gepredigte Wort die inneren Augen von Menschen geöffnet werden das ist was er sagt betet zugleich auch für uns derselbe Apostel Paulus weiß ganz genau dass die Rettung allein von Gott und seinem Wirken des Geistes abhängig ist er weiß es aber er er appelliert an unsere Verantwortung und die lautet Bete. Bete zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin. Ich weiß nicht, ob ich, ich, ich brauche auch Gebet, gerade jetzt, dass wir das, dass wir das aufnehmen, dass wir verstehen, was für ein, was für eine Rolle das Gebet der Gemeinde spielt. Wenn Gott es gefällt und er sich vornimmt, unser Gebet zu benutzen, um Türen zu öffnen, dann hat das Einfluss auf unser Gebet für Verlorene, oder? Dann wird es unseren Tagesablauf uns wenigstens überdenken lassen. Wie kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus, auch heute noch? Sie kommen zu Gott, weil Menschen für sie beten. Weil Menschen beten, dass eine Tür offen ist. Weil Menschen beten, dass ihr Herz sich öffnet. Wie kommen Menschen zum Glauben? Wie kommen sie aus der Finsternis zum Licht? Weil Menschen beten. Sie werden nicht und sie können nicht auf irgendeine andere Weise kommen. Paulus sagt, bitte. Legt die Verantwortung, ob Menschen zu Christus finden, nicht auf meine Schultern. Ich, ich kann das nicht tragen. Schaut nicht zu mir, lasst uns gemeinsam, das ist sein Aufruf, lasst uns gemeinsam auf die Knie gehen und zu Gott schauen. Und lasst uns schauen, ob er nicht die Fenster des Himmels öffnen möge und Segen schenkt, So sodass, und ich füge jetzt meine Worte hinzu, so dass dieser Raum nicht in der Lage ist, die Menschen zu fassen, die das Evangelium von Christus hören wollen. Leben für Jesus heißt beten. Wachsam sein, danken, aber auch beten, dass Menschen kommen und das Evangelium von Christus hören. Und ist das nicht Trost für dich, wenn du in deine Familie schaust, wenn du deine ungläubigen Eltern siehst oder Kinder wo du manchmal müde wirst zu beten, bete weiter. Gott sammelt die Gebete und er wird Erhörung schenken zu seiner Zeit. Also leben für Jesus durch Gebet. Zweitens, für Jesus leben vor Außenstehenden. Als Christen leben wir nicht zurückgezogen und isoliert von anderen, sondern mit und vor Menschen, die nicht an Jesus glauben. Ab Vers 5 wendet sich Paulus diesem Thema zu. Er sagt, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten soll. Wie können wir effektiv denen das Evangelium weitergeben, die draußen sind? Bevor wir reden und sprechen, gehört ohne Frage dazu. Das wird deutlich durch Vers 6. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade und Salz gewürzt. Aber bevor wir reden, spricht er von dem Wandel. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Liegt eine gewisse Betonung auch auf unseren Taten. Jesus selber in Matthäus 5, Vers 13 sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Und er sagt auch, ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da wird klar, dass Jesus auch erwartet, dass unser Wandel vor den Menschen eine Leuchtkraft hat und auch eine Salzkraft hat. Unsere Worte unbedingt. Nur leben ohne Worte ist nicht Verkündigung des Evangeliums, aber Worte ohne ein Lebenswandel oder sogar noch ein Lebenswandel, der gegen die Worte sich stellt, ist desaströs. Deswegen müssen wir beides im Blick haben und hier wendet er sich zunächst an unser Wandel. Unser Leben soll vor anderen so gelebt werden, dass sie sehen, dass wir eine Veränderung durch Christus erfahren haben. Wie äußert sich das? Er sagt, Vers 5, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Und kauft die Zeit aus. An dieser Stelle muss ich noch einmal sagen, dass es hier offensichtlich um eine besondere Gruppe von Menschen geht, die außerhalb der Gemeinde sind. Es sind Außenstehende. Nicht jeder ist von Natur aus Mitglied der Familie Gottes. Sondern es gibt offensichtlich welche, die Mitglieder der Familie Gottes sind und solche, die nicht Mitglieder der Familie Gottes sind. Vielleicht hörst du das heute Morgen zum ersten Mal, aber das ist, das, was uns die Bibel immer wieder erklärt, wir werden nicht als Christen geboren, auch nicht, wenn wir in Deutschland geboren wurden oder wenn wir als Baby getauft wurden und Mitgliedschaft in der Evangelisch- oder katholischen Kirche haben, heißt das noch nicht, lange nicht aus Sicht der Gottes, dass wir zur Familie gehören. Das ist nicht Eintrittskarte in die Familie Gottes, sondern von Natur aus ist jeder Mensch grundsätzlich zunächst einmal außen, Stehend. Jesus selber sagt, dass wir von neuem geboren werden müssen, sonst können wir das Reich Gottes nicht erben. Er sagt in Johannes 10, ich bin die Tür. Und wer durch mich hindurchgeht, der gehört dazu, der hat das ewige Leben. Das heißt, es gibt welche, die sind außen, Outsider. Und von einem Outsider zu einem Insider zu werden, Teil der Familie Gottes zu sein, musst du durch die Tür Christus gehen. Das heißt, du musst an ihn glauben. Das ist der Eintritt in das Reich Gottes. Und vor von diesen Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, die noch nicht durch die Tür gegangen sind, sollen wir ein Leben in Weisheit führen. Einige von diesen Außenstehenden parken jeden Morgen das Auto neben deinem. Sie sitzen jeden jede Woche einmal mit dir am Konferenztisch, wenn du ein Meeting hast. Einige dieser Außenstehenden sitzen mit dir an der Werkbank, an der Drehmaschine, im Vorlesungsraum, in der Bahn, in der Nachbarschaft. Wie können wir von einem Außenstehenden, wie kann ein Außenstehender zu einem Innenstehenden werden? Jesus sagt, lasst euer Licht scheinen. Paulus sagt, wandelt in Weisheit ihnen gegenüber. Das ist eine Frage der Weisheit. Wie verhalte ich mich? Außenstehenden. Es fängt schon hier in der Gemeinde an. Ganz, es ist so simpel manchmal. Wir könnten jetzt viele, viele Beispiele anführen. Aber es fängt schon in der Gemeinde an. Da haben wir Menschen, die sind außenstehend. Die kommen rein und sind Besucher. Was tun wir als Gemeinde? Machen wir die Arme auf? Gehen wir auf sie zu? Begrüßen wir sie herzlich, kommen wir ins Gespräch mit ihnen, geben wir ihnen eine Tasse Kaffee und vielleicht auch ein Mittagessen aus oder drehen wir uns zueinander, am besten noch mit den Gesichtern zueinander in einem Kreis und sie sehen nur den Rücken von außen. Oder drehen wir uns um, sodass es für sie leicht ist, in Weisheit vor den Außenstehenden zu wandeln. Fängt schon hier in der Gemeinde an. Aber nicht nur in der Gemeinde, sondern natürlich auch im Alltag. Ja, manch einer, wir kennen diese bekannten Beispiele, hat einen Aufkleber am Auto mit einem frommen Spruch, aber fährt nicht weise Auto, sondern schreckt, schreckt ab. Ein Verkehrsraudi mit frommem Spruch hinten drauf. Das ist nicht weise. Das ist nicht in Weisheit wandeln. Oder ständig die. Nachbarschaftsordnung deiner Gemeinde, in der du lebst, dem Nachbarn sozusagen an die Tür pinnen, weil wieder ein Zweig von seiner Hecke über deinen Zaun gewuchert ist, das ist nicht weise. Es hat wohl jemanden gegeben, der ein Christ, der im Straßenverkehr dermaßen äh, aggressiv gefahren ist, dass er einem anderen die Vorfahrt nahm und das hätte beinahe eine Kollision gegeben und dieser, dieses Opfer, sozusagen, fuhr dem hinterher und der hatte auch so einen frommen Spruch hinten drauf und er fuhr ihm hinterher und hat ihn verfolgt und schüttelte immer den Kopf und so weiter und in einer ruhigen Minute hat oder in einem kurzen Augenblick hat sich dieser Fahrrad das Nummernschild gemerkt und war aber selber so, dieser Christ, war so, so aggressiv und so erregt über, über diesen anderen und, und er schimpfte. Und als er dann zu seinem Büro kam, da, da holte er den kleinen Zettel raus mit diesem kleinen Nummernschild da drauf und er kam zu sich. Und hat gemerkt, das war, nicht, das war nicht weise. Und hat über Umwege herausbekommen, wer dieser Mann war. Und er rief ihn an und hat gesagt, ich würde Sie gerne zum Mittag treffen. Und er hat sich mit ihm zum Mittag getroffen. Und dieser Mann war ganz perplex. Was wollen Sie von mir? Sie haben mir eben die Vorfahrt genommen und mich beinahe um mein Leben gebracht. Und jetzt laden Sie mich zum Essen ein. Wollen Sie mir was verkaufen oder was? Und dieser, dieser Mann hat dann von Jesus erzählt. und hat ihm gesagt, wissen Sie was? Ich ich bin überführt, ich, es war nicht weiß. Er hat seine Dummheit in Weisheit verwandelt. Wir können viele Beispiele bringen. Es würde auch nicht ausreichen, die Zeit zu beschreiben, was wir tun können. Aber in Weisheit wandeln heißt, dass wir Einsicht haben, dass wir Sympathie haben, dass wir Geduld haben und dass wir auch das rechte Wort für Menschen haben, mit denen wir zu tun haben. Und wir sollen die Zeit auskaufen, wir sollen nach Gelegenheiten Ausschau halten und immer bereit sein, das Evangelium zu verkündigen, auch dann, wie es hier heißt, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Nutze die Gelegenheiten, die Gott dir gibt. Am letzten Sonntag hatten wir ein wunderbares Seminar mit, mit Micha und, und, und Johann über Evangelisation wo sie sehr, sehr schön uns auch vor Augen geführt haben, was es heißt, evangelistisch tätig zu sein. Und da war auch das Thema, dass man allzeit bereit ist, die Zeit auskauft, bewaffnet sein mit, mit Traktaten. Da muss ich viel lernen. Ich hatte letztens wieder ein Gespräch mit einem Menschen und wir sprachen über Jesus und es war wunderbar das Gespräch und ich habe mich geärgert. Ich hatte nichts dabei, um ihn zu geben. Aber die Worte sind vielleicht hängen geblieben. Auch dort, wo... Vordergründig vielleicht Türen geschlossen zu sein scheinen, sollten wir die Zeit auskaufen und schauen, ob es nicht doch Möglichkeiten gibt, das Wort Gottes weiterzugeben. Paulus selber hätte doch bei dieser riesigen geschlossenen Tür, nämlich der Zellentür seines Gefängnisses, denken können, es gibt für mich hier keine Möglichkeit mehr, das Evangelium weiterzugeben. Stattdessen lesen wir im Philippa Brief ich will aber, Brüder, und das ist aus derselben, aus, demselben, aus derselben Gefangenschaft, schreibt er diese Worte an die Philippa wie auch an die Kolosser, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, nämlich hier in Fesseln zu sein in Rom, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus Willen gefesselt bin. Wir haben darüber gesprochen, als wir im Philipperbrief waren. Er war gefesselt und wahrscheinlich hat er 24 Stunden am Tag diesen Soldaten, an dem er gekettet war, das Evangelium gesagt. Der konnte nicht weg, der arme Kerl. Er hat die Zeit ausgekauft. Verstehen, was ich meine? Der sitzt im, im Knast, in, in Gefangenschaft und kauft die Zeit aus. Und er spricht so von Jesus, dass die ganze Kaserne es weiß. Ein Gedankenanschluss für dich und auch für mich sind wir mit so einem offenen Blick in unserem Alltag, dass wir sagen, es scheint schwer zu sein, aber ich halte Ausschau, nach Gelegenheiten Christus weiterzugehen, weiterzugeben. Jemand hat einen guten Hinweis gegeben, vielleicht hilft es dir, bete doch morgens, Herr, schenke mir offene Türen und abends, Herr, wo habe ich offene Türen nicht genutzt? Wenn wir das zu einem, Gebet machen, was wir persönlich beten, dann werden wir sensibel, die Gelegenheiten zu nutzen, die das Evangelium dann auch weitertragen. Euer Wort zum Schluss, Vers 6. Sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Für Jesus leben heißt auch, unsere Worte zu heiligen. Bei den Kolossern ist ganz, ganz viel passiert. Es war nicht immer so, dass ihre Rede alle Zeit mit Gnade und Salz gewürzt war, sondern in Kapitel 3, da erinnert Paulus sie, wie sie einst geredet haben, nämlich sie hatten hässliche Redensarten in ihrem Mund, wie er dort schreibt. Aber er sagt, unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet mit diesen hässlichen Redensarten und auch mit Lügen. Da war ein Wandel geschehen. Was war passiert? Ihre Worte waren klar. Ihre Worte waren voller Gnade. Ihre Worte waren mit Salz gewürzt. Ihre Worte waren geheiligt. Ihre Worte haben ermutigt. Ihre Worte haben erbaut. Sie lebten in einem Umfeld, das geprägt war von schlechtem Reden. Sie lebten in einem Umfeld, das geprägt war von Unmoral. Aber irgendwie war eine Salzkraft da. Sie sind anders geworden. Ihr wart einst so, aber jetzt seid ihr durch Christus neu geworden. Möge das auch unser Leben kennzeichnen. Was heißt es für Jesus zu leben, an dem Ort, an dem du stehst? Es das heißt zu beten, alle Zeit wachsam zu sein, zu Christus zu kommen mit deinen Anliegen, aber auch die große Sache des Evangeliums nicht aus den Augen zu verlieren. Und es das heißt auch, mit Weisheit vor Außenstehenden zu leben, ihnen in Liebe zu begegnen und auch unsere Worte Mögen geprägt sein von Gnade und Barmherzigkeit. Möge Gott uns helfen dazu. Amen.